There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I veckans podd är vi bestörta över miljökuppen i Mello. Tobias rasar över hotellbufféer utan smak. Vi recenserar Pascal Engmans debutroman Patrioterna och Karin av Klintbergs nya film om kungen. I Sverige ligger vi efter i nyhetsrapporteringen om utomjordingar. Och till sist listar vi tre personer som vi tänker, hur f- får ni ihop det? Nu kör vi! Kära poddlyssnare, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel, det är jag som är Gabriel Och det är jag som är Tobias Jag har en ny idol, Gabriel Matteo Lane Komiker, han är, han happens to be homosexual Mm. Och jag tycker han är så fruktansvärt rolig Jag har liksom legat nu i veckor Och tittat på klipp på honom på Youtube eh, Och jag vet inte om han är en sån här up and coming Eller om han har varit där i ett tal Han måste bli ganska så etablerad ändå Men det känns som att han är The new hot thing I eh, USA i alla fall Så det ska vi höra på ett klipp här När han var med på en talkshow My favorite show, I love ghost hunting shows because they're so ridiculous. And they've got a million. You watch the Travel Channel, which is a very deceiving title, right? Because no one's traveling. And uh, they have like Ghost Adventures, Dead Files. I'm so shocked, like they have every genre of ghost hunting shows. I'm shocked they don't have a gay ghost hunting show. Oh, what would that be? I would like to host it. It would be called Queer Eye for the Dead Guy. (laughs) Just five fabulous gay men walking into abandoned buildings being like, of course he's haunting you. Look what you're wearing. You know, I... Great. The show itself is so fascinating because, one, it's been on for 22 seasons. Yes. They haven't found a single ghost yet. And, <laughs> and oh, and they're making money. It's hosted by this guy. His name is Zach Baggins. Yes. And Zach is so, he's such a character. I love him, but he's ridiculous. He, he opens up his show every day and he's like, my name is Zach. I'm a demonologist. <laughs> and I'm like, okay, my parents were disappointed when I told them I was gay. I can't imagine sitting them down and being like, mom and dad, I'm going into demonology. <laughs> and they have all this ridiculous technology on the show. Yeah. They never explain it, it makes no sense. They have a machine that texts ghosts. Text them. Text them. I'm like, all right, if this is real, wouldn't we know about this? Like, wouldn't the world know? Also, like, we'd be using that for everything. We'd be at weddings like, well, we'll see what Nana thinks of your dress. You know, we're just... <laughs> Ja, det är vansinnigt roligt och underfundigt. Ja, men alltså, men har du, har du sett på något förut någonstans? Eller har aldrig, du... aldrig, 
aldrig Nej. hört talas om honom. Alltså, han, alltså, hans, hans stand-up-showver är så här. Alltså, han, han, han har skjut mycket interaktion med publiken. Och han är så snabb. Och så kan han sjunga. Han sjunger opera. Liksom. Han, så här, han är så multi-talented, liksom, den här killen. Så han är verkligen Matteo Lane. Alltså, a guy, a name to remember. Hur gammal är han, vet du det? Han är nog, kan tänka mig, han är, han är 35, kan tänka okay. mig. Mm. 35, han har ju mustasch Ett italiensk påbrå mm. eh, Snabb, alltså han är ju så lite Sassy gay Alltså han är ju mm. väldigt så här, uh, girlfriend sån här. Men han är ju eh, ja, men Så underfundigt och väldigt Igenkänningsfokten är så stor när man är, när man är gay själv Alltså det är, det är väldigt roligt Det är roligt med nya komiker Det är faktiskt det mm. Det är ju kul alltså, när det poppar upp lite nytt För jag känner ibland att man, man, börjat, man tröttnar lite Alltså det, så här, Amy Schumer var ju jättestor för mig Under en ganska lång ja. tid Men nu så känner jag så här jag, jag, jag kommer på mig själv Det är inte så att jag går och söker upp nya Jag såg någon Netflix-special som hon gjorde här nu Tillsammans med mm. massa, massa kompisar Och det var så här, ja Ja, men det var inte som förr. Jag vet, man, man, jag vet inte om det är jag som... Att det är färskvara på komiker, är det eller? Det sjukaste med henne är ju faktiskt... Alltså, nu, jag vet inte om det här är sant eller falskt. Och man kanske gör så här i komikervärlden. Alltså, men det är otroligt många som tycker att hon har stulit så mycket material. Alltså det finns ju så här en timmes långa sekvenser på Youtube. När man, då, då spelar upp hennes skämt och så, och så originalet efter varandra. Alltså... Och som hon bara har tagit rakt av liksom. Det är som, det är ju... som Melania Trump gjorde med Michelle Obama Hon stod, stal hela hennes tal <laughs> Ja, precis ja. Alltså det var ett tal det här, är som, alltså det, alltså det här är ju skämt på skämt, skämt I samma bransch liksom. ja, Det är, det är inte... jättekonstigt Och så tror man inte försöker... att man ska bli avslöjad Det är väldigt märkligt Nej, det är som att jag skulle dansa Tobias Wallins koreografi varje gång i lästen. Så att stjäla hans rakt av. Liksom. Det är, man, kan väl, man kan väl stjäla moment kanske, men inte så här alltihopa. Nej. Det är ju det är bara så korkat. Men, mm. alltså, men det, och så, det handlar väl om hobbies är väl så. Att man, man tar av varandra. Varenda låt i Mello Det här är slow-mo förra året och det här är Avicii och det här är... Eller hur? Men man behöver ju ha igenkänningsfaktorn. Och det kanske går igen i i humor också. Att, att publiken har vant sig vid en viss typ av humor. Och då mm. så, så bygger man upp skämten kanske på samma sätt. Liksom, på något sätt. Jag menar, det är ju så i, i melodi, om man tänker liksom, med musik. För att man ska hucka på en låt snabbt. Så, så, så är, är det ju bättre om man har vissa element som man känner igen. Ja, men verkligen. Ja, men alltså, ja, precis, men jag tänker ja, precis som i Mello nu Alltså det här med alltså, eh, Tios, den här visslingen Alltså det, 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 som, av alla låtar så här, som, alltså, Loreen, Tios eh, Och då Slowmo För man kommer ihåg den De har mm. satt sig i min hjärna i alla fall att, bara, att de har en liten gimmick Eller någonting mm. som bara så här, som sticker ut Om det bara är en ny låt Men all, ingenting är igenkänningsbart liksom, så, så svårt att, för, att fastna Man har liksom tre minuter på mig alltså Att publiken ska gå wow Ja det här känner jag och hänger upp det på mm. Det är ju skitsvårt Att inte bara sticka ut ur mängden mm. Sen finns det ju inte så jättemånga låtar Som aldrig har gjorts förut Alltså det, det är svårt också att hitta någonting Och vara helt unik Om man hittar liksom, jag har inte stulit en enda ton Av Nej av precis Också, och jag såg, jag såg ett klipp med, med, med Ed Sheeran nu i veckan Och så sa han så här Säg vilken låt som helst som ligger på topplistan nu Och så har han fyra akkord Eller jag kan spela den på de här fyra akkorden Kan jag spela varenda låt ah, Varenda låt, ja mm. 
Det är inte klokt. Nej, det är inte klokt. Och det säger också ganska mycket alltså, om, om vart vi är idag i våran pop. Jag tänker på den här låten eh, Flowers med, med Miley Cyrus som släpptes för några veckor sedan. Mm. Vi pratar om den i podden tror jag. Vi kan bara spela jättekort för ni höra. Hade det här varit 15-20 år sedan Då hade inte det här varit något unikt Det här hade varit en låt som egentligen Vilken, vilken poplåt som helst För så lät popmusik För 15-20 år sedan Men ja. nu om man tittar liksom på, på Vad det är för låtar som ligger Topp 50 på, på hitlisterna Så är det ju låtar som, som bara är Typ en ton i stort sett Eh, mycket rap alltså, jag, jag menar inte på något sätt att göra ner den musiksmaken men, men det är mycket av melodierna som har försvunnit Och sen då när Miley släpper en sån här låt Så blir det värsta succén Och slår alla rekord Men för mm. 15 år sedan så skulle det säkert bara varit en låt i mängden Det, ser mm. ju också, det, det kanske betyder att det, är dags, att det är på väg med en ny revival liksom, Inom popmusik med, med bra musik menar du det, Ja, det, med bra Det var det jag ville nu hoppar jag, Jeanette, producenten, in med lite fun facts om den här låten. Kan inte garantera att allt stämmer. Jag har inte käll ganska till 100 så ni får ta det med en nypa salt. Men Miley Cyrus var gift med Liam Hemsworth. Och han tillägnade Bruno Mars-låten. Den här I should have bought you flowers and held your hand. När vet jag inte riktigt. Men de är ju skilda nu, hon och Liam. Och det ryktas om att en av anledningarna till att de skildes var att han var otrogen med massa tjejer. Det Miley gör som känns jävligt coolt då, om det här stämmer, det är att hon gör ju en, en svar på tal till den här låten som hon dedikerade till henne. Och inte nog med det, hon släpper låten på Liams födelsedag. Och det här sista, det verkligen har jag tagit i luften, men är det sant så vore det skitcoolt. Videon där hon spelar in den här låten, det är ett hus vid en pool och hon dansar och springer runt, ska tydligen vara det huset där Liam var otrogen med alla de här Ja, vilket stämmer, vilket gör det inte. Men att låten är ett svar på tal den här låten hade dedikerat henne och att låten blev en succé, det är i alla fall fakta. Men det är ju jätteroligt alltså, Och det är ju underfundigt Och det är jättekul Vilken ultimata hämnden på en, på en otrohet och, och Hemsworth Vilket jävla svin Ja Och inte ens snygg heller <laughs> Och nu är det dags för Hänt i veckan Hänt i veckan Hänt i veckan Jag bara undrar Vad har hänt i veckan Tobias, jag måste bara mm. få börja nu För jag har, jag har så mycket aggressioner i mig ja, ja. Efter lördagens Melodifestivalsändning ja. Alltså det är jättemycket saker som är positivt det, det som är positivt med lördagens Melodifestivalsändning Är att i stort sett Alla låtar var bra tyckte jag 
Jag tyckte att jag tyckte att det var en väldigt väldigt bra bra kvalitet på låtar i lördags, men då blev jag arg samtidigt. Varför har SVT sparat alla bra låtar till sista delfinalen? Jag tycker inte att det är fair. De skulle ha spridit ut det. Mm. Sen är jag jättelycklig över hela Lorén-numret. Det ska vi prata om separat, tänker jag. Men det jag först vill få ur mig, det är de här idioterna. Ursäkta att jag använder de här orden, som går upp och förstör Loréns nummer. Alltså jag blir... Så- såg du det här eller? Jag har bara sett det efterhand på klipp så jag, inte, jag, jag såg inte i, i sin helhet. Nej, så Lorén då, de liksom annonserar, här kommer hon, Lorén, melodi nummer sju. Och sen så börjar hon då sjunga sin första vers och sen så i mitten på refrängen så ser man hur det kommer upp en människa på scenen med en banderoll- Och sen så ser man då hur det är någon som liksom försöker att ta ner honom liksom, och brottar ner honom typ. Sen går de ut till en, en bild som är från liksom utkanten av arenan, alltså, eller långt upp på arenan. Så det är bara en stor vid bild och då fattar man att det är någonting som har hänt och sen så bryter de. Mm. Och då tänker jag så här, va, va, för det första, SVT, vad är det för säkerhet ni har? Hur är detta ja. ens en gång möjligt? Hur är det möjligt att en människa kan få komma upp på scenen under en pågående direktsändning. Jag har varit med om det här förut. Jag kommer ihåg att jag var inbjuden på Fröken Sverige back in the days och satt där. Oj, och helt plötsligt var inte, så... inte ny inte ny Lena, det var inte var inte förra året. Nej, det här var länge sedan. <laughs> på, när Fröken Sverige var som störst liksom. Jag vet inte om det finns längre den tävlingen. I alla fall i direktsändning så är det någon feministorganisation som går upp med någon banderoll där det står fit stim på eller någonting de har skrivit mitt mm. under direktsändningen. Och då ser det några då som tar ner dem. Sen kommer jag på efterfesten. Vilka är där? Jo, de. Tjejerna som stormade ja. scenen var på efterfesten ja. och lever livets glada dagar. Ja, de, de, de kommer ju stim. Så det är klart, de kan ju vara överallt. Alltså, det är, de, de är överallt. Nej, men då så tänker jag så här, hur är det en så gång möjligt att de släpper in dem på efterfesten när de har stormat scenen under en direkt Men, 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 men de, de säger ju inte så här, det står ju inte i passet så här fittstims anhängare står det inte. Står Nej, det. men polisen ska väl ta dem och sätta dem och förhöra dem åtminstone. Vad är det de gör? Och jag menar, I, nu när det här händer Vi, liksom, Sverige är terrorhotat över hela världen efter den här koranbränningen och allting. Var är säkerheten? Det kunde ju ha varit vem som helst. Nu var ju det här då en miljöaktivist som då gick mm. upp och skulle rädda våtmarken. Vet du vad jag kände efter den där? Jag kände så här, jag sa till det. Vet du vad? Nu blir jag så anti-miljö. Nu tänker jag ta våran källsortering och slänga ut genom fönstret. Det är jättebra. Låt miljön ta skiten. Alltså, det ja, är det väldigt, blir ju väldigt, tvärt emot. Ner med miljön. Ner med miljön. Miljön är oanvändbart. Vi vill inte ha miljö. Bort med miljön. Klimatet är skit. Det blir ju en tvärt emot effekt. Lorén har kämpat i ett halvår och gjort det här numret. Nu har han laddat för att få sjunga. Och... Och så går man upp och förstör. Och i Lorén som är Lorén som verkar vara värsta hälsomänniskor. Är det någon som tänker på miljön så är det väl säkert Lorén. Jag kan tänka mig att hon alltså, är tänker, allt. Tänker väl rätt. Alltså, det, om man ska göra något nummer för att få press och få uppmärksamhet så är det såklart i Loréns nummer. Hon är den största artisten vi jo, har. Jo, fast det är ju inte smart att välja ett nummer som är helt svartlagt på scenen. Det var ju bara i hennes fast, lilla jag... smörgås som det var upplyst. Han fick ju inte något ut av det och hon såg ju inte vad det stod Nej. på banderollen ens en gång. Han sänder smörgås, det är kul också att du säger det, smörgås men, det är men, men, men alltså Det är ju alltid så här alltså, Folk blir ju så irriterade så att det är, det är så proaktivt Alltså det är så fruktansvärt Det är, det är så 
alla blir så anti så de, de där människorna klistrade sig själv till landningsbanan i Berlin när vi skulle landa mm. i, i, i förra året i Tyskland Precis. och bara, ja, och bara och så fick vi åka runt i, i luften i, i en timme extra. Folk kom för sent, missade liksom här, sjukhustider, liksom, fick inte sin operation. Vad har de gagnat? Liksom, mm. Ingenting. Bara massa missnöje och massa mm. folk som är superirriterade. Mm. Det måste finnas bättre vägar att tänka på att vi får att våra miljön ska ha, vi ha ett, vi ska tänka på miljön. Och det är det jag vill komma fram till. För att jag hörde en fantastisk intervju med Greta Thunberg. Jag är ju lite besatt av en show som heter The View. Som jag pratade om som sänds varje dag i USA. Med Whoopi Goldberg bland annat. Och de ja. hade Greta Thunberg som gäst i förra veckan. Och alltså hon är ju ett lysande exempel på hur man ska göra. Jag menar hon går och... Och, och ställer stora ledare till svars Stora politiker mm. till svars Stora företag till svars De frågade henne Vad ska vi göra? Hur ska vi fortsätta att skämmas Vi, priva, vi privatpersoner som flyger Och som liksom gör saker varje dag Och då sa Greta Vet du vad? Nej det ska ni inte Det är inte det det hänger på Det, det vi måste börja med att jobba med Är de stora företagen Det är där vi måste börja Vi måste börja att, att liksom göra en stor skillnad och få de stora företagen att förstå hur mycket miljöförstörning det är. Klart att vi ska göra att våra strå till stacken, men vi ska inte gå och skämmas varje dag för att vi kanske gör någonting som inte är bra. Jag tyckte att det var så fint av Greta att kunna säga ja. det. Att, inte, att man inte ska hålla på och shama varandra. Nej, precis. Och framförallt inte störa Lorena i hennes nummer. Precis, det var det hon avslutade med att säga. <laughs> ja, det sista du ska göra Gör vad som helst, men stör inte Lorén Hon har jobbat i timmar I under i sin macka där. Tänk hon ligger in klämd däremellan Två alltså en, ton, stor... Två ton. Ah. Ah. Förstår om det skulle ja, rasa henne. Förstår om det skulle rasa Gud vad ja. ja, bara... Sen bara klaffs mm. Mm. Så Lorén macka liksom Verkligen, usch hemskt Okej, okay, nu har jag ja. fått ut mina aggregationer Varsågod och fortsätt Mm men, alltså, men, men det var ju ändå rätt låt som gick vidare alltså, i, ja. i Lorén. Alltså det var ju så sjukt bra. Alltså, det var ju, alltså, den är så, alltså, apropå catchy liksom. Den är ju så catchy så att det är ju, och så bra. Alltså lite samma som, som Euphoria-känsla. Det här bara, this is the winner of the Eurovision uh, 2023. Mm. Eller hur? Mm. Den har ju seglat upp som första på bettinglisterna nu att vinna Eurovision. Nu är det klart. Det kommer, det kommer någon som redan har vunnit Men sån monsterlåt Med ett sånt sjukt snyggt nummer mm. Alltså det är ju alltså. Nej men alltså ja, det... du som är, som, som är kreatör va, Alltså vad säger du om numret? Var inte numret helt fantastiskt? Nej, alltså, nej helt, helt otroligt alltså. Men det är ju också så genomtänkt att det, är så, alltså, alltså, det är så tillrättalagt allting Det är så liksom, bara, Varsågod, här har du alltså, en sjukt alltså, Det är så bra, det är så snyggt mm. Men Marcus Larsson är ju så fantastisk på att formulera sig. Aftonbladet, ja, sorry, mm. det var det mm. Och så skriver han så här, om Lorens nummer och så här. Naturligtvis är det inte lätt. Naturligtvis är det inte lagom. Det är Lorén. Tattoo är deltävlingens och hela säsongens bästa krockmissjö. Men istället för skinka och smält ost så föds Lorén fram mellan två digitala brödskivor. Utrustad med två decimeter långa naglar. Låten och numret är en sorts remix av pop, techno, Madonnas Frozen, Euphoria och Faunen i Guillermo Toros skräckfilm Pans labyrint. Vinna eller försvinna spelar ingen roll. We are all gonna die. Som Lorén själv sa för tävlingen. Klokt ord. 
efter to känns de andra 27 andra bidragen i år så livlösa att det riktigt som att begravningsbyråns Ignis tänker använda dem som reklam på Instagram. <laughs> <laughs> ja, det är så bra. Fem stjärnor och så är det klart liksom. Ja, alltså, äh. Nej men alltså, och, alltså det, 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 är, det är ju så roligt beskrivet och jag menar det man måste se med Lorén det är liksom att det är inte bara en låt det här det här är ju liksom en, en konstinstallation alltså det här är ju ja. jag får ju nästan mest gåshud när det här, det här filmiska partiet kommer med, med stråkarna alltså jag var bara så här, jag dör för det. Det var så vackert så att man det, alltså, och så åker den här smörgåsen upp i luften. Alltså det, det är så snyggt. Det är så snyggt gjort. Så att jag bara känner, om vi inte skickar det här till Eurovision så jag vet inte vad jag ska göra då. Jag vet inte vad jag Men hur kan det få vara så att det är sån skillnad på bidragen? Alltså, mm. Att det är så mellanmjörkstråkigt ibland och så kommer sån här nummer som har allt. Mm. Den har verkligen allt, allt, allt. Mm. Och konstigt som du sa också, att, att om man lägger så mycket bra nummer i sista, sista delfinalen så är det så här, bara, men alltså, du kunde, vilka av dem som helst kunde gått till final? Mm. Så är det. Och ja. också, också den budgeten de har lagt på numren. För om man, om man jämför med första delfinalen så hade de knappt ljus på sig, vissa av dem. Och nu, nu så var det liksom så otroligt genomarbetade nummer i sista del, deltävlingen. Mm. Jag eh, bara, 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 bara ta som kontrast då till Lorens eh, betyg då av Marcus Larsson så mm. fick ju den här mera, mera, mera med han Emil Henron mm. han fick ju bara en stjärna direkt av Marcus Larsson och han skrev så här Kära någon, oh dear, oh share och inte minst, oh kerdo vi har kanske det bidrag som vi förtjänar texten i mera, mera, mera folriken i Bengt Pegefälls Eh, Käppebevisan från 1980 Och fant jag en kurv så hoppar jag Är det bara känna som Jan Stenbäcks Bredens truvor Det här är ingen låt, det här är inget bidrag Det här är inget nummer Det här är babblarna med ny fysik Men Jag måste ändå få säga till den här killens försvar Han var ju så glad Det här var ju hans största dröm i livet Det blir en sån solskenshistoria När han bara sprudlade och hoppar upp Jag har drömt om det här sedan jag var sju Det är ju något fint i det också Ja men fantastiskt Och var det inte så Han han har gjort massa parodier på Youtube Han är stor på TikTok Jag, jag, Jag heter mamma Jag heter mamma Jag är från Nacka 40 plus Känner mig tuff För jag är mamma Den är, ja, är jätterolig, jätte fantastiskt Och jag mm. tror också att han var, han var med Och hade en av rollerna i, i den här katastrofföreställningen Av här jag såg på Geta Lejon Om jag inte minns fel Jaha, den som har fått väldigt bra kritik <laughs> Ja, det är sjukt Alltså jag bara, vad händer liksom De måste ha jobbat upp så ordentligt på två veckor Jag såg den Ja, men det var jag vet inte, jag tyckte också det låter var ganska kul faktiskt mer 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 men alltså men det var också kul han, han är ju fantastisk att skriva Markus alltså, han är ju så otroligt ja, väldigt rolig. Ja. men så. återigen vad, säg vad man vill om den där mera 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 men de hade ju verkligen gjort ett roligt nummer det var otroligt färgglatt och det var stjärnor det var ja, kitschigt ja. 80-tal jag tyckte det var roligt men du eh, vi kan bara prata jättesnabbt också innan vi lämnar melodifestivalen om programledarna då, jag, jag tycker generellt att de hade shapat upp sig lite grann den här veckan, måste jag mm. säga. Eh, men just det här eh, som vår producent Jeanette nämnde det också, att 
när, när det blir ett sånt här tillfälligt avbrott som det då blev när den här miljöaktivisten gick upp på scenen att man mm. inte, nu, nu var de ju duktiga att improvisera men det blir ju, innehållet blir ju inte så köttigt det blir inte så innehållsrikt utan det känns ju bara som att de gick loss på det som var närmast dem har man ingen backupplan i Sveriges största direktsändning om någonting skulle hända har man inget VB man kan slänga in har man ingenting liksom ja. Som man kan förlösa tiderna. Har man inte planerat att det kan hända någonting? För det händer ju varenda år. Jag tänkte också stackars Oskar Sia stod också första deltävlingen förra året. Det var helt bara på bar is. Och bara, vad händer, mm. vad händer nu? Liksom? Ja. Och så står improviseras och det blir då att ha en hel melodifestival att vara in charge of. Och så händer något som nykomling och så bara, vad ska jag göra då? Då är det mm. bättre att ha en backup på min Precis som man säger, ett VB. Släng på någonting. Här Exakt. kommer... Melodifestivalens historia Det finns ju jättemycket saker de kan klippa ihop liksom, Som ja, skulle kunna men fin- vara roligt Men finns det några historier? Finns det några, Nej, det finns ingenting berätta. att berätta En annan Man kan köra den här vet du, eh, Dumstruten igen Med, med, med eh, Thomas Gesson Ja <laughs> En repris på den Den var ju lyckad den första gången men en annan grej som jag tänkte, om jag hade varit programledare tillsammans med dig på det här programmet, då hade det kittlat väldigt mycket i mig när det här hände att gå fram till den här miljöaktivisten och ställa honom mot väggen direkt. Och bara så här, okej, okay, vad kände du att du fick ut av det här? Berätta nu. Hur tänkte du när du gick in och förstörde Lorens nummer, en kvinna som har jobbat med det här i ett halvår? Kände du att, att du gjorde miljö... Var det bättre för miljön att göra så här? Mm. Alltså ställa fast, honom fast, mot fast, väggen. Och, och, och det, är, det, det är alltid det man vill göra. Men det är alltid, det är alltid då... På ett trevligt den, sätt. Ja, jag, jag förstår. Men, men ändå så hade ju den, den personen fått exakt ut av det, det den ville med det här. Tror det, du jag, det, 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 För att jag, jag tror bara, att många där hemma kände precis som jag att de skulle vilja... Liksom ifrågasätta vad det han håller på med och på vilket sätt det här gör miljön bättre att han går in Absolut. och förstör i Sveriges största underhållningsprogram Men tror du inte bara i alla de här, oavsett vad det handlar om om det handlar om nazism, om det handlar om om eh, nu, klimatet så här om det, man gör det på så sätt och så vill ha uppmärksamheten om man då inte ger dem den mm. de bara nonchalerar dem bara, så bara, mm. det, det är inte värt det liksom vi handlar ju alltid i affekt och då kommer det alltid bli något, då kommer det komma någon skit ur och så har de fått exakt som de ville i alla fall för de fick publiciteten, de har ju inte tänkt att det ska bli så här och alla ska frälsas direkt och bara börja källsortera så är det ju inte, de vill ju bara ha uppmärksamheten. Ja, du kanske har rätt vet du hur det slutade för honom då? Ja, var med på efterfesten sen antar jag Nej, men polisen skjutsade honom till en åker utanför Ikea där de släppte av honom Det var hans straff Ja, alltså det, var, det fick jag ju inte som man ville i alla fall Det kan ju inte vara det som hade på hans mål Med, med kvällen alltså. Eller hur? Eller? Det fick han, han kanske ville hem. vara med Han kanske ville vara med På, på, på Lorens nummer och Hans ja. dröm alltså, På samma sätt som <laughs> Var en del av dubbelmacken <laughs> ja, vem, har inte, vem har inte drömt om det? Liksom, var en del av dubbelmacken <laughs> Kanske inte Lorena Storbrunnmacka, men mammas. Okej, okay, Tobias. Nu måste du berätta om Kanarierna. Du har varit på Kanarierna. Jag har varit på Kanarierna. På Gran Canaria i Meloneras. På Baobab. Som är ju då ett jättetrevligt hotell som ligger nere på syd. 
ön då. Och det var fantastiskt väder. Det var underbart. Mamma var gladare än någonsin. Hon mm. eh, var som ny. Vi skrattade och vi umgicks. Vi hade fantastiska dagar. Vi bara åt och solade och spelade jatsi och eh, frågesport och spelade basket och bara umgicks och hade kvalitetstid gånger hundra. Precis för att hoppas på och det ner. Helt fantastiskt. Så att eh, tio av tio på alla sätt och vis. Um, jag tänker bara det här med buffé på de här hotellen. Alltså, mm. jag förstår inte riktigt var, var som, var, varför. Det är ju fin mat. Det är, jag antar att det är ganska så bra råvaror så här. Men hur lyckas man att ingenting smakar någonting? Ingenting är gott. Alltså, mm. Allting är bara smaklöst. Och till och med så här barnens så här mat. Det är, måste vara det lättaste av allting. Man vet att det kommer ungefär 90% svenskar. Svenska barn äter makaroner, hamburgare, pizza och alltså pannkakor. Nej, de ska ha en massa kladd i allting så här. De ska bara ha liksom ostar så här i snitsen så här. Bara, bara gör det enkelt. Ge barnen det de vill ha så de är nöjda så att alla föräldrar kan bara sitta och ta det lugnt. Nej, de bara vill inte ha någonting. De vill inte äta det. Nej. De äter ju inte sån mat. Liksom. Hur Nej. svårt kan det vara? Ja, det är jag väldigt konstigt. Det. det är väldigt konstigt. Men, men jag måste, den, den här eh, kedjan, är det en spansk mm. kedja? Ja, det antar jag att det är. Alltså, det är väl Lobesan, heter det, eh, Lobesan heter det väl. Ja, Så att... det, det, är nog, det är nog kanske spanskt. De har ju jättefina hotell. Hotellen är ju fantastiska. Jättefina. Men, för jag tänker på det. Jag var, jag var ju på, på körresa förra året på Gran Canaria. Då så var vi på eh, Sunwing. Ja. Och Sunwing, alltså de är, gjorde jättebra buffémat tyckte ja. jag. För det första så hade de ju olika temakväll. Alltså varje kväll var det nytt tema. Det var italienska en kväll, det var du vet, fransk den kväll och så vidare. Och, så där. och sen så varierar de sig, men de var ändå smarta att liksom behålla du vet, sallader och rörer så att man kunde äta varje kväll om man ville. Mm. Och sen till barnen också en speciell buffé. Och jag menar, det är det det handlar om. Man måste ju försöka, som du säger, se vilka är ens, vad är ens klienté här. Mm. Man kan inte liksom göra en, en vinersnitzel till en femåring. Det är liksom ingen som vill ha det, kanske. Nej, men jag förstår bara inte hur man kan vara så alltså, plus fem på allting, liksom. Allting, alltså på faciliteter, på mm. poolutrymmen, på eh, eh, alltså, atmosfär, alltså allting var helt fantastiska. Och så kommer till maten och misslyckas och det grönsta. Jag tycker det är bara så här, nej, jättekonstigt. Och det, och det, blir, det, blir, det blir ju som en... en jag kan, det var ju också sportlov. Så det kan ju också vara så att det var extra mycket barn. Kanske inte så vana att ha så mycket barn på de här hotellen, kanske, tänker jag. Nej, Fast, så kan det vara. Ja, så det kanske var en, lite extra mycket barn. Så, så det blev så. Men, 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 men alltså, overall, alltså, bara få vara med sin familj. Och så på, på en kväll så gick vi till... Det som heter Blue Marlin i Bitsa. Ett nytt hotell som ligger nere vid stranden. Nere vid fyran i Meloneras. Och satt ute så här. Och, och fick äta riktigt, riktigt, riktigt bra mat. Och firade mammas 70-årsdag där nere då. Så här. Oh, och då så, så hade barnen så här gjort teckningar till henne. Och så alltså hon skriver så här. Alla hade skrivit på sitt sätt så här bara. Jag älskar dina pannkakor, farmor. Så här. Oh. Och, och, så här. Och, och mamma bara så här. Och helt, alltså hon bara grät. Så det, var så, det var så bra allting. Så här det var, och det kom champagne och det sprötade så här fyrverkerier. Och vi fick bara sitta och skratta. Och, 
Och hela, och hela restaurangen sjöng för när vi typ kom, jag må leva och i den härliga vår. Och, ja, det var så häftigt. Så fantastiska dagar alltså. Och så få sova. Vi, vi går las vid halv tio varje kväll. Så skönt! Så skönt. Härligt. Och ingen cruising. Och bara kvalitetstid med, med familjen. Ja. Ingen cruising mm. överhuvudtaget alltså. Det är bra. Ingen cruising? Nej, Oj. Var ni inte ute och, och gick i öknen överhuvudtaget eller? Nej, jag var inte där faktiskt. Jag mm. höll mig på hotellet, var nere och köpte ett par... Jag var på gymmet varje dag och de hade så här ett stort eh, lokalt gym så här vid sidan av hotellet som mm. jag gick till varje dag. Så skönt mm. att bara få komma in och bara ha tid till att bara... Det var liksom arbetspasset den dagen, den, dag, den timmen liksom. Så mm. skönt. Mm. Så underbart. Mm. Och få, och få och vakna upp och ha vara helt fullladdad igen med energi när man kommer hem. Det är som... Ja, det är det bästa. Ja. Så underbart faktiskt måste jag säga. Så att, och så hann jag ju ja, till tur och, alltså, bara, och, för, och för första gången få börja lyssna på böcker igen. Alltså, sitta och ha tid att lyssna på en ljudbok. Ja. Och tänker mig så här, vad ska jag börja med nu? Så när jag nu har, liksom, har ett, det finns ju några att välja på. Exakt. Och tänker jag, ja, men jag vill någonting men ändå ha något så här, någon däckaraktigt. Och så tänker jag, jag har inte läst någonting än av Pascal Engman. Kommer du ihåg, Peter? Han, han jobbar ju som, som en nöjesjournalist på Aftonbladet eller Expressen mm, för några år Just det. Mm. Mm. Innan han började skriva böcker. Och som då blev stor säljare direkt. Han fick väl så här, typ, så här kontrakt i varenda land typ, i hela världen på, på, på första boken. Så jag lyssnade på hans första bok, Patrioterna, nu där jag var nere. Och jag måste säga, jag, måste, jag förstår vad det är som han eh, blir känd för. För att han har en förmåga, alltså att få oss lyssnare att bli ålderslösare att, att förstå hur de här folk, människorna tänker. Mm. Har du läst någonting av honom? Nej, har jag inte. Nej. Så det, Patrioterna då handlar ju om eh, det är liksom tre parallellhistorier egentligen. Så här att det är en taxichaufför, en utländsk taxichaufför som vet, man vet att om en månad kommer han dö. Han kommer, han kommer spränga folk på, på typ eh, någonstans i Sverige. Eh, en studiehistoria en, eh, en i Chile med en, en svensk som jobbar där som, som torped typ. Och sen så är det då att eh, inom Sve- i, i Sverige så är det eh, några typ nazister som dödar eh, journalister som är eh, pro-flyktingar eh, och invandring och så. Så att det, det är tre olika historier så här. Och, så, och när, när Pascal beskriver hur de här terroristerna, då, de här nazisterna, tänker när de liksom rättfärdiggör alltså sitt agerande. Hur de tycker att det, de gör Sverige en tjänst av mm. att sopa undan de här journalisterna. De hatar invandrare. Och så här, det, man blir så här, det är så genialiskt. För man, man bara, det måste vara exakt så här de tänker. Mm. Att de ser allt sin, alla sina, de har blivit svikna, de har förlorat kanske sina jobb, de har förlorat någon anhörig på grund av att vården är inte tillräcklig. Liksom. Och så skyller de allt det på, på invandringen, på, på politiken, politikerna och journalisterna som står bakom det här. Alltså det är så jävla bra gjort. Mm. Så man visar bara här, det är exakt så här de tänker. Men då måste han ju också ha gjort jättemycket research för att liksom få det så autentiskt som möjligt. 
Ja, ah, extremt mycket mm. alltså. Det känns alltså, att han alltså, det går i så mycket olika områden. Liksom. Såklart har han ju massor med insight då i, i, i media Sverige. Såklart han har jobbat som journalist. Och så här. Men, alltså, men i Chile, liksom, att hur, han, hur han har så mycket liksom, alltså, städer och hur de är. Hur man är som alltså, kulturen är borta. Och även i, i, i maffia i maffiakretsar eh, hur det är liksom. mm. jag, jag är superimponerad verkligen Pascal så att, eh, hatten av Hur många böcker har han gjort vet du det? Jag tror han har gjort 5-6 stycken nu. Okay. Så det här är 2017 det här kom ut första gången mm. så att han har inte gjort en per år så minst fem Gud vad spännande ja, Då måste ja. jag läsa det känner jag Faktiskt, ja, för mm. att det är så här ja, men just det att man får ett perspektiv som man kanske inte har annars han pratar ju också om att det finns en lista då, det är 2017, att det finns en lista med folk som de ska ha ihjäl liksom, mm-hmm. i Sverige som tycker har gjort ja. och så bara Almedalen i somras ja, så händer det liksom. mm. jag menar, de har en lista med mm. typ hundra namn som, som ska bara checka av mm. så det var ju han som tur var som, eller tur var, men alltså man, att du, han, han är inte så långt på listan men de är ändå mycket hemskt nog men men, alltså, men, tänk, men tänk på att stå på den listan. Att vara ett namn. Hemskt. Alltså, journalister, tv-personligheter och politiker är på den listan bara som tycker att de jobbar i, i fel... Fy vad hemskt. I fel syfte. Ja, äh, mm. Men äh, mycket läsvärd och jag äh, är superimpad. Verkligen. I Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Du, Tobias, jag var på en biopremiär häromdagen och såg den nya dokumentären om kungen. Har du hört talas om den? Ja, men alltså, ja, absolut. Alltså, men eh, inte våran... Eh, ja, det har jag. Men nu kommer jag inte ihåg vilket sammanhang jag har hört om det. Men berätta. Filmen är alltså gjord av Karin av Klintberg som då har varit med kungen i under två års tid. Och den är producerad av Stina Gardell som också är syster till Jonas Gardell. Exakt. Och alltså, den... Jag kan inte ens en gång... Det är 
inte likt någonting man har sett förut i hela sitt liv som har med kungen att göra. Nej. Utan den okay. är alltså den, det börjar med att man får följa kungen när han går in på slottet på en dag och man ser liksom hur alla de här bandeljärerna och picadorerna står upp uppradade i trappan liksom som militärer så här. Och sen då, så fort han går in i rummet där han ska vara- så går de tillbaka med kameran och ser hur de här bandeljärerna är då. Och då har de liksom satt sig ner, tagit upp telefonen- sitter och scrollar, tar upp någon prilla och stoppar in en snus. Så att, alltså, det, 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 det ger en sån otrolig bild av vilket skådespel- det är runt omkring kungen. Liksom. Ja, det, ja. det är verkligen sån traditionell, ett traditionellt skådespel- Sen då, i början när hon liksom börjar intervjua honom så, så, så skrattar man ganska mycket åt kungen. För att det, han, du vet, hon försöker att ställa frågor och han liksom svarar kort och abrupt liksom, som man är van att han gör. Så man skrattar i början, men ju längre filmen går desto mer så börjar man få liksom empati. Och till slut är det så, 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 så starkt så att jag gråter. Alltså jag, jag, jag känner så mycket för den här människan och för allt han har gått igenom. Eh, och vilket helvete han lever i. Han lever alltså... Alltså min, min content av hela den här filmen är att våran kung lever i ett fängelse. Alltså ett lyxigt fängelse där han kan få precis vad han vill. Men han, han lever i ett fängelse på något sätt. Varför då? För att han har ingenting... Det är lite som med liksom Megan och Harry och allt vi har hört om dem. Liksom. Alltså det, det är mm. så, allting är så uppstyrt runt omkring och det, det ska vara på ett visst traditionellt sätt. Och han, han, han berättade till exempel... Hon frågade så här, hur, hur känner du nu efter alla år när du blir fotograferad? Hur tycker du att det känns? Han bara, jag tycker det är jätteläskigt. Jag bara, efter alla år fortfarande. <laughs> För när jag sitter på, när jag sitter på, på, en, på en, en tillställning och jag kanske sitter där i två timmar då sitter jag hela tiden och tänker på hur jag beter mig, vad jag har mina händer. För jag vet att om jag skulle nysa eller någonting då är det bilden de tar som de sen kommer använda. Så att jag är hela mm. tiden medveten om hur jag rör mig, vad jag gör liksom. Tänk att bara leva så hela tiden och veta att man är så påpassad. Och sen om man går tillbaka då i tiden. Jag menar, han, hans pappa dog ju när han var nio månader. Mm. Hans pappa var ju med i en flygkrasch. Känner du till det? Eller? Mm. Ja. Mm. Mm. Planet skulle lyfta från Kastrup. Och det var dåligt väder. Så man hade alltså låst fast rodret. När man var nere på marken så hade man låst fast rodret i planet. Och sen så glömde man låsa upp rodret. Så när planet går upp så går det rakt upp och sen när det skulle liksom plana ut ja då går det rakt ner det stört dyker rakt ner i marken. Mm. Och hans pappa kan det vara möjligt liksom det är absurt att det ska hända. Helt sjukt. Men glömma en sån sak så alltså, måste väl ändå vara så här en, en, en checklista bara ah, har jag lossat rodlet liksom. Jag har tagit bort ankaret från båten liksom. det är väl det jag tänker på. Vi kommer, vi kommer inte framåt och se hur det händer här. Liksom. Sen så i alla fall då så, så frågade hon så här okej, okay, pratade ni mycket om eh, i din familj om liksom, när din pappa dog och sen när du växte upp fick du liksom veta? Hon bara, han bara, vi pratade aldrig om det. Vi pratade aldrig om döden, vi pratade aldrig om, om min pappas mm. bortgång. Så att han sa att när, när han blev medveten själv om Ja, när han blev så pass stor så att han kunde liksom söka egna, egna fakta. Då började han gå tillbaka och titta i gamla tidningar och fick reda på hur sin pappa dog. Han visste inte det ens. Han visste ingenting. 
Han växte upp med sina systrar. Är det tre eller fyra systrar han har som äldre än honom? När han var 13 år så blev han satt på internat. Med anledningen av att de sa till honom att du umgås för mycket med tjejer, det är inte bra. Så att han blev satt på internat och fick komma hem en gång per termin. Han började göra... Vi hade, vi, 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 vi hade hamnat på internat direkt, du och jag, om det var, vi hade varit kungliga. Vad sa du? Vi hade inte mycket tjejkompisar, du och jag. Vi hade, vi hade, vi hade hamnat på internat, på internat direkt. Han började liksom göra representation typ när han var 6-7 år och fick gå med gammelkungen och liksom klippa band och så. Och han, tyckte, han förstod aldrig varför han var där. Han förstod inte varför alla människor tittade på honom. Han tyckte det var jätteläskigt. Men mm. bara, bara att all, hela den här bakgrunden, jag förstår hur, mm. hur, vilken panik han måste leva i. N- när då hans farfar dog så ser man bilder på när han går in på sjukhuset och, och sitter med sin farfar när han dör. När han kommer utifrån sjukhuset fyra timmar senare så står pressen utanför och skriker Leve konungen! Och man ser hur han är, liksom är helt förvirrad. Han, då har han helt plötsligt blivit kung. Fast han inte vet om det själv, typ knappt. Där sörjer han sin farfar som har dött. Men nu ska han då representera 27 år gammal. Ska han ta över tronen? Mm. Och, ja, det är absurt. Och det alltså. finns liksom ingen det... skola. Det finns ingen som har skolat honom in i det här. Utan han har bara fått upptäcka saker själv. Och han sa det också liksom. Terapi, det, det är aldrig ett alternativ för mig. Och jag, jag kan tänka mig att om han skulle lägga sig på, på terapi. Eller gå i terapi. Så skulle det vara för mycket att dela med. Alltså det skulle vara som en bomb som skulle ja. explodera. Jag vet inte om han skulle klara av och, det. För att det, han har så mycket och, och i sig. Vem, och, och vem skulle... Ingen skulle förstå. Liksom. Jag Nej. tänker att det är bara så här... Ja, av de här, jag tänker att kungen då kanske... Han kanske skulle kunna prata lite med Brad Pitt eller Madonna. Hur, hur det är att vara sån superkändis och påpassad hela tiden. Uppassad. Men, här, men då, det finns ju ingen som kan förstå hur det är. Och att just miljön runt omkring kungen... Att det har gjort honom det han är. Han, om han hade varit mer en sån här... En, en självsäker, trygg person för jag tror jag inte att han är så tror jag, hade, man, hade inte han brytt sig om att det kommit ut en bild i media så här, att han nyser, att bara, who cares mm. tänk att sitta och få korrekt hela tiden så här, så här, så här. jag tänker för att, jag, jag kommer ihåg att det finns, finns en, ett klipp med Amy Schumer när hon pratar om någon från hon, satt, hon var på någon eh, vad heter hon då eh, någon, någon tjej från Glee hon var, satt, satt med henne på en sån här basketmatch och hon, tjej från Glee hon sitter så här hela tiden så här helt liksom, apatisk så här, och ler hela tiden för hon vet att folk tar kort på henne liksom men, alltså, men och Amy Schumer tänker bara, I, I don't care så, bara, så hennes bild blir så här skitful och hon sitter med en tugga någonting och den här Gwen eller vad hon heter hon, bara, hon sitter bara helt perfekt hela tiden så här. men tänker på hela tiden Ah. Vill man verkligen ha det så? Vill, ah. vill, jag måste bara säga, fuck it. I don't care hur, om Nej. det kommer ut en ful bild på mig i media. Jag vill hellre bara leva mitt liv lite normalt. Så mm. jag kan inte sitta på någon mel- Nobelbildan i fem timmar mm. och tänka, t- tänka på hur jag ska se ut. Nej. Det måste man göra om man är trygg. Så kanske man skiter i det, även som kung, tänker jag. Jo, fast det, det som är skillnaden som... på kungen och de, och de andra människorna är att de flesta andra stora kändisar, Madonna de har haft ett, ett liv innan de vet också hur det är att mm. leva vanligt men kungen mm. har ju aldrig gjort det, han har ju aldrig fått leva ett vanligt han har ju haft det här sedan Nej. han föddes 
Jag mm. så Och sen så också att han har blivit under alla och blivit mobbad för sin dyslexi. Att de har skrivit mm. böcker om hur han är obegåvad och han har alltid fått höra det. Alltså det, är hem- det har varit hemskt. Mm. Jag fick en helt mm. annan känsla för honom. Men sen måste jag berätta en sak. På slutet så, så intervjuade de en kort sekvens med Victoria. Och då så frågade de, för det var just det här med när de hade pratat om då att kungen blev ju kung när hans farfar dog. Och då så frågade de hur känner du för det här? Liksom? Och då så sa hon att, ja, i våran familj så pratar vi inte så mycket om döden. Eh, och, det, och det är ju sorgligt. Men faktum är ju det att den dagen jag ska ta över, det betyder ju att min, att min pappa kommer att dö då. Och mm. det är ju en otroligt jobbig känsla. Och, och bara det sättet som hon uttryckte sig på, det var bara så här, jag bara drog en lättnande suck, jag var bara så här, Åh, oh, vad skönt. Här kommer en ny generation som tänker ja. på ett helt annat sätt. Som kan formulera sig på ett helt annat sätt. Som liksom mm. ändå, ändå har ett ben i båda lägren på något sätt. Det kändes som och en friskt Och kanske ändå fått vara barn också. Ja. En längre tid än vad kungen fick. Liksom, för att ja. ha sina lekår. Liksom, när de var mm. inne och tvungna att ta mer ansvar. Så det är kanske det också som, som hänger kvar naturligtvis. Hon är, jag tycker hon är... Ja, hon är helt fantastisk. Och det är väl kungen också? Alltså, han har ja, väl, alltså, han är också han fantastisk. Var... Men jag tycker så synd om honom bara. Men jag kan verkligen rekommendera att se den här filmen. För det, det, mm. den var väldigt, väldigt stark på många sätt. Häftigt. Mm. Häftigt bra. Det ska jag verkligen, vad heter den? Kungen. Kungen. Bra, bra, bra namn. Alltså. Bra namn, måste jag inte säga. Mm. Apropå kungar och drottningar så har jag eh, lyssnat på en av våra svenska författardrottningar i veckan. Agneta Sjödin har ju en podd som heter Så in i själen. Ja. Och, och jag blev lite, så här, lite, lite nyfiken från nu ska hon varje, varje sista torsdag i månaden så ska hon släppa ett nytt avsnitt av en, så här, en podd som ska handla om, om utomjordingar. Och eh, ut, kommer utomjordiskt. Eh, och eh, de ska be, be, som, prata om, ja, om fenomen som inte, vi inte kan förklara riktigt. Och jag lärde mig så sjukt mycket. Hennes första vet du, eh, avsnittet består förra torsdagen. Och eh, var, är det också med en kille som heter Mikael som har en podd som heter Forntida astronauter. Och de pratar liksom om namnbytet från UFO till UAP. Och eh, om Roswell 1947 som är en sån här jättekänt UFO-fall. Eh, och om Whistleblåsare och om den galaktiska federationen. Och alltså det är ju i Sverige ändå är det så här. De, de pratar om det som att i utlandet, i USA framförallt så är det så mycket mer att man, man pratar väldigt mycket om utomjordisk aktivitet i media. Alltså det här är ett stående inslag på nyhetssändningar nu. Så att man, man pratar tydligen om att det har kommit, man har hittat UFO-rester i Kanada eller så här. Och man bara, jag tycker att det här känns jättefjärnt. Jag tycker inte jag har hört det i Sverige överhuvudtaget man pratar om. Att det skulle vara en nyhetsstoff överhuvudtaget. Så det är ju väldigt... Alltså, provokativt. Alltså jag blir alltså provocerande att höra folk som pratar om att vi ska in i någon galaktisk federation och prata om hur, vi, hur, hur universum ska vara uppbyggt. Liksom. Mm. Men å andra sidan så det, de som, som talar i, emot det här är då, i, hennes, i hennes ingress så pratar de om att för hundra år sedan så trodde vi på jorden att vi levde i en galax. 
Vintergatan där det fanns. Nu vet man, alltså rent alltså astronomer och astronauter, inte astronauter, astronomer, vet att vi har över tusen miljarder galaxer. Det är lite mer. Tusen miljarder galaxer. Och att vi då, i alla dem finns det då typ en miljard stjärnor. Alltså, och att det inte skulle vara liv på någon av dem känns ju sjukt respektlöst och inte bara ignorant av hur bara så att, att vi skulle vara mest högutvecklade av alla. Men, alltså, all, av alla. Det känns jättekonstigt. Eller hur? Alltså, att vi, att vi, och vi vet, ju, alltså, vi vet ju så lite. Vi har ju lärt oss så mycket nu på hundra år och så mycket att lära om hur allting sitter ihop och som händer i andra dimensioner. Kanske som fan det finns mycket saker som vi inte vet än. Mm. Tänk bara på mobiltelefonen. Tänk om någon säger så här för hundra år sedan. Bara, om hundra år så kommer du kunna ringa från en del på jorden till andra i realtid och se den andra personen. Alltså. Helt galet. Det, är ju, det, det finns ju liksom inte. Nej. Så det är, alltså, det är, så det är en, en podd som verkligen ger perspektiv och man måste nog vara som liksom, var väldigt öppen, för de har ju läst så mycket, sett så mycket är så pålästa på ämnet så för dem är det här vardagsmat Men, alltså som, som Men vad det. tror de då? Vad tr- tror de att det finns liv? Liksom? Hur tror de att livet ser ut på en annan planet? Är det en copy-paste alltså, av oss? Eller vad, vad, vad tror man? Nej, det, alltså, det, 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 alltså, hur de ser ut låter de vara osagt det, ska de inte, alltså, det säger de inte om Det de tänker på att, att de är eniga om att de tror att vi människor måste höja oss till en högre nivå för att få vara med i den här galaktiska eh, federationen. Mm. Vi är inte smarta. Vi, vi, vi kan ju inte ens ta hand om vår egen planet. Liksom. Att, vi, alltså, att vi håller på att slåss med varandra. Det är så lågt, tror de, att eh, de här federationen tycker så vi får inte vara med ens en gång. Vi, bara, vi spelar i C-ligan. Liksom. Men vad då tror de att, att andra planeter har kommit längre? Att de vet om att vi existerar på andra planeter? Ja, abs- absolut. Att vi, de, de tror att vi, att de är, vi är besökta frekvent de är här kanske i en annan dimension ibland oss eller håller koll på oss och de, tycker också, och de tror också att, att de hjälper oss att, att höja oss mm. och när en viss procent av jordens befolkning har höjt sig till en annan nivå, själslig nivå så kommer vi att kanske få komma vidare och att det kommer bli bättre Men om de är här bland oss då måste de ju se ut som oss annars så skulle de ju väcka för mycket uppmärksamhet Fast de tror nog att de kan förekomma här fast i en annan dimension på något sätt. Att de kan sitta här med mig i soffan och ändå ligga här bland oss i sängen och att, att vi skulle inte se det då för att de är där. De, de kan gå liksom mellan... De, de beskriver det som det är en massa mattor som ligger på sig i en trave. Mm-hmm. Och de kan liksom... Att vi är i en av de här mattorna. De kan hoppa mellan de här mattorna på något sätt. Mm-hmm. Lite som Lorens Melodifestivalnummer. <laughs> Exakt så att de tänker om, om att de är liksom i den övre brödskivan och Just vi är en undre och så är Lorena i mitten. I mitten. Så att, att liksom, ja. men, men alltså, visst är det, spänn- alltså, det är Nej, spännande men. att höra någonting som är, så, som är så, så långt från en själv på något sätt. Alltså det, det, kli- det, det, det kittlas i hela kroppen. För att jag, jag, alltså, det här är det mest fascinerande jag kan tänka mig. Att, att bara tanken av att det finns människor som finns på en annan planet. Och i min värld så har jag bara så här, jag tänker att de ser ut som vi gör. Men att de har hittat ett annat sätt att liksom uppfinna hus på. Att uppfinna mm. bilar på. Att de har hittat en annan mm. lösning på allting. Jag tycker det skulle vara så ja. kul att se hur, hur liksom de har gjort. 
de säger ju då i, i dokumentärer och i den här podden också att, att man har ju hittat då, eh, alltså hittat UFOs som nu med då inte heter UFOs längre. De heter ju UFOs står för RAP. Unidentified Aerial Phenomenon. Alltså, för, alltså som är runda fenomen. Mm. Eh, så UFO är bara... Oh, oh, ja, det är skillnaden. Alltså, UFO till UAP. Och eh, de har hittat då... Att de, som har kraschat då in på jorden. Och tagit den bränslekällan. Och så satt mänskliga eh, material runt. Så det, det finns ju UFOn i världen. Så de tänker de kommer att... De, de säger nu så här, det är så sjukt det här, men de tror att i och med den här upptrappningen av information om UFOn från alltså att, att det är, finns UFOn så här, då är ju Kanada och USA och i andra delar av världen, är att de tror att de världsliga ledarna inom kort kommer stagea en invasion från rymden. Oh my god, vad spännande. Med de här alltså, handmade UFO-byggnaderna. Som kommer vara så här. Det kommer vara en sån, sån här grejer som man inte kommer förklara så här. Och att det är en invasion från rymden för att ena oss människor mot en högre makt. Att vi på jorden ska bli mer ensamma. Att vi, har, vi kan jobba tillsammans och inte mot varandra istället. Det låter ju bra alltså, i och för sig. Det, det låter lite dramatiskt det som ska hända. Men ja, om det ger en bra effekt så. Ja. Men förstår du, alltså de. Det är en skitspännande podd. För jag tänker att om man leker med den tanken mm. att det finns en högre makt eller ett, ett, ett mer utvecklat folk i rymden mm. som kommer hit. Vad betyder det för våra religioner? Alla religioner på jorden. Mm. Alltså, det, det är ju inte så... Det, det, det blir lite jobbigt att förklara saker och ting då. Att det är ju inte bara en gud och det kanske är något helt annat. Mm. Och om det skulle vara så... Och de tror ju att, att de här astronauterna utomjordingar som kommit till jorden mm. är Gud på något sätt. Mm, att, de har, att alla religioner börjar med något ljus ifrån himlen. Mm. Det kommer ner någonting som ger eh, en uppgift till mänskligheten att göra det här. Alltså mm. Mosebok, alltså allt, allt som står i Bibeln eller Koranen eller så här. Mm. Det är, det är sjukt spännande det är, det är sjukt spännande, men det är lite som vi pratade om för några veckor sedan Där vi sa, ju konstaterade ändå att, att, att man tror att det finns Kanske en gud, men han gör sig uttryck På olika sätt i olika religioner Men, mm. men när, allt, när det kommer till kritan Så är det ändå samma Gud vi tillber ja. alla Och jag ja. menar, ja Nej, så kanske oh, är det en vad sa du? Ja, det var inte spännande. Och kanske en alien. Så, så, så Buddha ja. och, och, och då alla och Gud är samma. Det är bara en astronaut från rymden som har kommit ner och kraschat. Det, det är fuglesang, det är han som är Gud. Fuglesang, mm. fuglesang är det som har varit ner och som kommit med massa information till, till judendomen, till kristendomen oh, och islam. Ja. Ja, äh, vad spännande spänn- den, oh, den här podden vill man ju lyssna på. Vad heter det? Så in i själen är det så den heter? Så är det själv heter hennes ja. podd som släpps varje vecka. Mm. Och sen så varje torsdag, sista torsdagen varje månad så släpps då den här sista eh, som då heter nej, som heter eh, Utomjordiskt. Fantastiskt. Härligt Tobias, ska vi gå på listan? Let's do it. Veckans lista. Tobias, vad ska vi lista den här veckan? Ja men tre personer som vi tänker så här hur i helvete får du ihop ditt liv? <laughs> 
Ja, men alltså, det finns en del människor som tänker att de, de på ytan i alla fall så verkar det som att de får ihop allting. De, de jonglerar med både karriär och familj och, mm. och allt annat runt omkring och hinner även med en tantrakurs i, i Tyskland. Liksom. Mm. Så är det. Börjar du? Ja, men då vill jag faktiskt börja med Camilla Läckberg. Jag alltså, förstår inte hur man har så många barn som hon har. Hon har ju Simon att ta hand om. Och så har hon sin författarkarriär. Och så skriver hon en musikal. Och sen så gör hon även det där Vinterviken. Och så gör hon det här strandhotellet. Och så här. Och, och powerkvinnor. Och så här. Hur kan man spotta ut sig så mycket mm. i varierande vet du, då, eh, eh, genrer? Liksom. Mm. Och ändå verka på, på, till synes få ihop sitt liv. Mm. Och ändå engagerar sig väldigt mycket i liksom populärkultur och politik. Och hon är väldigt engagerande på, på sociala medier liksom i allting. Ja, Dessutom, ja, och på, förutom allt hon gör. Och på spåret. Och bara, liksom, mm. men hon är ju som med överallt. Mm. Liksom. Jag tänker att undra vilken, vilket, vilken bägare som rinner över för henne. Var hon måste ju ta någonstans ifrån. Jag mm. tänker som vi andra. Vi har ju vi struntar i att sova bara. Alltså, mm. vi behöver inte, jag sover ju inte. Alltså, vi har ju dragit ur det här återhämtningskapitlet då i boken. Liksom. Men, men vilket, vilket kapitel hon har dragit ut. Om det är träningen eller om det är relationerna. Eller om det är hur hon tänker. eller vad det nu är. Mm. Men det är häftigt att den till synes på ytan. Förefaller att gå bra ändå. Nej, det, det är väldigt fascinerande. Jag håller med dig. Det är otroligt. Och, och min tredje plats är ju då en kvinna som jag tänker väldigt mycket på. Det är Kim Kardashian. Mm. <laughs> och hon ja. är lite, lite i samma, samma kaliber som Camilla Läckberg fast kanske på en världsnivå lika, jättelika, jättelika alltså Camilla Läckberg och Kim Kardashian alltså så, alltså. men Kim Kardashian har, har fyra barn hon eh, driver x antal jättestora företag eh, har liksom ett av de största sociala medieplattformarna i världen plus att hon pluggar till advokat jag, jag, jag kan inte förstå hur man får ihop alla bitar och hur man lyckas att få alla bitar successful. Jag tycker det är så fascinerande. Jag förstår att hon har många människor runt omkring sig. Men när mm. allt kommer omkring så är det ändå hon som är varumärket i allting det här. Ja, absolut. Jag tycker att det men, är... tror, men tror du att hon hinner gå en powerwalk och lyssna på en podd varje morgon? Tror Vet du, Kim Kardashian går upp sex varje morgon och tränar. Hon är som du. Ja. Ja, men, alltså, men det, det, hon måste väl, ja. Det finns ju också en del människor som inte behöver sova mer än fyra timmar per natt, typ mm. Obama. Så här. Hon, hon kanske är en sån. Hon kanske, kan men så. Då har man några fler timmar på ett dygn än de andra människor normala, som inte är utomjordiska. Att, uh... jag, tycker bara, jag tycker bara de här powerkvinnorna, det, det är så fascinerande. Hur man lyckas ha så många olika karriärer i luften samtidigt. Det, mm. det har ju också blivit mer och mer så tycker jag nu på senare tid. Jag menar för, förr i världen så var det kanske att man gick mera på ett spår. Men nu är det ju mm. många som bollar med massor med olika karriärer samtidigt. Mm. Entreprenörskap. Det är det otroligt fascinerande måste jag säga. Mm. Det finns en del powermen också. Mm. Powermen finns det också en del. Mm. Och då tänker jag faktiskt bara hylla en män i vår närhet som heter Hans Kastegren. Naprapat Hasse. Mm. För att... Eh, han har ju varit en god vän väldigt många, många år. Och han har ju liksom fått familj nyligen. Och är då tillsammans med Josefin. Och de har fått då min gudson eh, Otto. Och så är han apropat. Och så samtidigt så, så utbildar han sig vidare. Idrottbildar sig i apropatin uppe i Umeå. Och kämpar med det såklart. Tränar. Mm. 
har ont i ryggen så har liksom det som också som, som tynger dem lite så här. Men kör på ändå. Har ändå tid att dyka upp på alla tillställningar. Mm. Stötta. Skicka ett, på, liksom ett, ett sms då och då. Hur går det? Hur kan man ha överskott i det? Jag tänker så här bara, men alltså, hade jag haft familj då hade jag ju gått under. Jag hade, om inte jag hade fått sova mina 14 timmar per natt liksom, och bara vara utvilad och, mm. och bara kunna rå mig själv då hade det inte gått ihop. Nej. Men de får ihop det i alla fall. Mm. Nej, det, det är väldigt fascinerande. Det är väldigt fascinerande. Och just ja, det där du säger, det. Att, att också att man har tid att dyka upp på saker och vara där och finnas som stöd det, 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 det är en gåva att kunna göra. Verkligen mm. alltså. Ja. Och vill vara med liksom, och, och planera för andra också. så När vi ska göra saker så är det så här. Då är det, han är den första som, som drar igång saker och ting. Och kommer med förslag. Och sitter och tänker och filar. Och kommer tillbaka med feedback. och så här. Mm. Att, är, att enastående. Alltså det är en sån egenskap. Och sån, en sån ynnes för oss andra. Bara få vara i den svären. Alltså, där mm. det bara finns bara kärlek och stöd hela vägen. Ja, det är fint. Att ha sådana människor i, sin, i sitt liv det är en, en, verkligen en förmån. Verkligen. Och Kim Kardashian såklart. Alltså, det är, Kardashian. Får man en annan man som jag tänker på som också... Nu blir han representativ för en hel kategori av människor. Och det är då Ulf Kristersson, våran statsminister. Jag tänker mm. på eh, människor då som, som jobbar inom politik och som är offentliga och som ska hålla tal. Alltså han måste ju på en dag, han kanske har tre, fyra olika publika tal som han ska hålla. Och att ha det här, att ha så här många bollar i luften och alltid veta att man måste leverera när man står inför en publik. Det tycker jag är väldigt fascinerande. Hur man lyckas förmedla ett tal och få det att låta liksom repeterat. Alltså att man kan få det låta spontant men ändå veta att man är påläst och få fram det man vill. Det, det, alltså jag fattar inte hur man lö- Jag förstår att han har människor runt omkring sig som skriver talen åt honom, Men det är fortfarande han som ska leverera talet ja. hur? Och det är ändå mer fascinerande Tänker jag ändå När han ska vara i en debatt det, Och ha koll precis, på alla, omro- alla områden ja. Alla de här partiledarna mm. Är så pålästa inom allt De måste mm. ju ha både ekonomi, miljö alltså Alla områden, inte bara ett och så ska jag stå försvars för det och snabbt så bara komma med motargument eller försvara sitt kås. Liksom. Det är ju fantastiskt. Alltså, det är, och, ju inte, det är, är det så att det är någonting som man inte riktigt har koll på så måste man ju fejka det på ett jättebra sätt. Det är också en gåva. Ja. Att kunna liksom komma då med, en, med någonting som låter trovärdigt fast man kanske inte har så mycket koll. För man kan ju aldrig säga att det där har inte jag riktigt koll på. Fast det är väl därför som det blir så där att de lovar massa saker som de inte kan hålla för de, liksom, det är det enda de måste göra nog. För att de inte är påläsa nog. Ja. <laughs> det kanske är det. Fake it till you make it. Like eller hur? Ja. ja, men det är ena stund. Men, men tror du att du gör ju samma sak egentligen varje måndag, tänker jag. När du såg, eller vi då i, i framför kören. Att du varje måndag kan bara liksom, ta det. Det blir väl också som ett, ditt element där du känner dig trygg och du har dina... dina begrepp som du slänger in med det är samma som dem, de har väl liksom haranger som de kan dra i varje fråga tänker jag mm. Jo men alltså så är det ju för, 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 för oss båda att vi, vi går in för en publik och ska leverera och man har nytt material som man ska leverera oftast hela tiden i alla fall mm. så är det ju så för mig, jag har ju nya, nya grejer varje vecka, men samtidigt så har jag möjlighet att oftast i alla fall förbereda lite grann innan, fast man vet ju inte hur det landar det kan man ju aldrig veta förrän efteråt Nej jag har ju tänkt så här, jag kör bara värsta slag hela tiden, så jag, så jag är hemma. Liksom. 
det är naturligt. Men inte Björn det bästa laget är det bästa. Ja. Ja. Ha, första Min plats, första plats. Ja. Eh, och jag, jag, jag förstår att jag är inne mycket mer på det här också nu. Jag är mycket mer inne på prestation, men eh, vilket kanske är lite konstigt. Men jag blir så imponerad av våran vän och eh, multibegåvade eh, artist Edvard Avselén mm. som bara alltså hur kan man mm. så storslagna saker släppa mm. grej på grej på grej och allt han rör vid blir liksom till guld mm. nu har han liksom en musikal till mm. alltså som man släpper i höst. Änglagård. Mm. Mm. Och, och han har gjort storfilmer. Stora, stora julfilmer. Musikaler. Skriver manus till QX-skalan. Alltså, det han inte gör det han borde göra bara nu. Det är ju med livsvaren. Det är det enda han inte gör just nu. Mm. Alltså, han, han har väl inte tid att eller vill lägga den tiden på det här. Nej, men, men alltså, hur kan man vara så produktiv? Och dessutom så sitter han och tittar på varenda serie som finns i hela världen. Han ser varenda film som någonsin har släppts. För han sitter på Twitter och varje dag uppdaterar. Nu har jag sett den här, jag tycker så här och så här och så här. Hur hinner han det? Jag menar, bara titta på en film tar ju två och en halv timme. Han har ingen familj. Nej, det är faktiskt... Och jag bara, jag bara sitter och väntar. När ska världen förstå att de behöver använda sig av Edward Arcelén? Alltså ut i världen. När ska han få göra liksom shower över hela världen? När ska han få skriva man till typ kommer allt? Ju, det kommer ju, det kommer ju. Ja, det, det måste komma. Alltså, tänk vad Alltså det kommer ju få, han kommer ju komma upp på Broadway. Han kommer få göra mm. internationella grejer. Alltså han är ju så ung också. Han är ju under 40. Nej, han är 40. Han ja, är 40 precis. Typ Mm. Ja, men alltså, han är ju väldigt ung ja, Fräsch verkligen. Ja, Snygg, trevlig mm. <laughs> och, och, så, och så är han ödmjuk också Och är så här Supertrevlig person alltså, är ju, alltså, Han har verkligen allt Ja det blir bra, bra. Tack ja, för att det finns Jag kommer att gå till eh, Någonting helt annat eh, Och det är faktiskt en kategori människor Som jag är väldigt imponerad av Och det är återigen Nazisterna <laughs> Återigen, människor som jobbar på natten. Och då tänker jag kanske sjuksköterskor, jag tänker folk som poliser, alltså människor som är upp, uppe och jobbar hela nätterna, som också har familj. Hur får man det att gå ihop? Alltså om man då lever som en ensamstående eh, sjuksköterska eller läkare, där man också har barn som ska till skolan, när sover man och hur lyckas man hur kan man sova på beställning? Förstår du? Man kanske jobbar nattskift, kommer hem, lagar frukost till sina barn, kör iväg dem till skolan. Sen ska man hem och sova snabbt, snabbt, snabbt för att sen kunna hämta dem igen. Och för att sen gå, mm. gå på nästa pass. Mm. Det här med nattarbete, det är någonting som jag... Folk som kör tidningar på nätterna. Alltså, mm. jag, jag tycker det, det finns ju faktiskt en värld som pågår på natten. Men tänk dig oss dansare, det var jobbigt vi har. Alltså, vi måste ju gå, liksom, gå runt i trånga skor. Alltså, ja, så här, på nätet. Det är lätt det heller. Alltså, nej, mm. Och du alltså, står på scen och, så, och så, det är så här kalla, stora lokaler. Så här, det måste vara fruktansvärt. Alltså, det är inte lätt. Mm. Nej. nej, jag fattar. Alltså, fy, vilket jobb. Och så, och så ingen som applåderar. Nej. Ingen som säger bara tack. Alltså, liksom, för vad man gör. Tror du städar på ett sjukhus? Vem tror du mm. säger tack till, till henne eller honom? Men då tänker jag igen. 
Det där som du berättade för, för någon vecka sedan om den här städerskan i skolan som fanns där mm. för dig när du var liten. Tänk mm. om varje människa kan, kan gå till jobbet med den känslan att det är inte bara det att jag går och städar här. Jag, det finns faktiskt en mening att jag är just på den platsen jag är. Mm. Ja. Och vet du vad, jag träffade faktiskt en sån, en sån städerska också för några, några, några veckor sedan på en skola. Och hon, hon sa så här att det finns en elev här som jag tävlar med varje dag. Eh, jag vill tävla om någonting. Det blir det någonting om de hade någon frågesport eller någonting så här. Och, och hon sa, jag, jag, det står väl kanske, jag tror det står så här 48-61 och så här i, i, i ställningen just nu så här. Men, men det är vår lilla tid på, på, på skoldagen alltså, som Häftigt. vi har tillsammans. Ja, det, så det, det, en sån sak som bara. Bara kan hjälpa den här eleven att faktiskt komma igenom skolan och ha det en kom... liten stund. Den eleven kommer komma ihåg det hela sitt liv. Ja, fantastiskt. Mm. Ja. Nej, det är bra. Vilka, vilka vardagskältare finns där ute? Ah. Ska vi ta runda av den här podden, Tobias? Mm, det ska vi verkligen Ska vi göra, göra det med att spela Lorens eh, Melodifestival-låt, Tattoo? Det ska vi verkligen göra. Och vi säger bara... Hey you do I don't wanna go But baby we both know This is not our time It's time to say goodbye Until we meet again Cause this is not the end It will come a day When we will find our way
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.